0: Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast en donde platicamos y sobre todo aprendemos de cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En este episodio vamos a aprender desde cómo interactuar con un policía hasta qué hacer en un alcoholímetro. Y para platicar de estos temas me acompaña el oficial Fernando Sánchez desde Tijuana que vino a acompañarnos. ¿Cómo está oficial?
1: Hola, muy buenas tardes. Contento de estar aquí contigo con toda tu gente y es un placer poderles informar a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias para los que... No lo conozcan, es una estrella de TikTok, el oficial Fernando. Es licenciado en seguridad pública y oficial de policía en la ciudad de Tijuana con 17 años de servicio.
1: Es correcto, la mitad de mi vida casi ahí en la policía. no
0: bueno, pues ya toda una vida. Permítame, antes de pasar con toda esta información que nos va a dar, le quiero agradecer al patrocinador oficial de este episodio, que es el mezcal La Calaca. Ya sea como aperitivo, como acompañante de un delicioso platillo o en un rico cóctel, el sabor del mezcal artesanal La Calaca, créeme, te va a encantar. Este mezcal es 100% de agave espadín y 100% mexicano. Los maestros mezcaleros lo extraen de la zona de San Juan del Río en Oaxaca y su calaquita es hecha y pintada a mano por artesanos guerrarenses, lo que la hace a esta botella única y coleccionable. Imagínate que estás comiendo un buen corte de carne, un mole poblano y que esto lo vas acompañando con los aromas cítricos, herbales y ahumados del mezcala calaca. Si al igual que a mí ya se te hizo agua a la boca, busca tu mezcala calaca en la europea o si prefieres ordénalo desde la comodidad de tu celular en Mercado Libre, Linio, Rappi y Claro Shop. Muchas gracias a nuestro patrocinador y ahora sí oficial. Ilústrenos y guíenos y enséñenos lo que tenemos que saber sobre pues, todo este tema de legalidad y cómo ser unos mejores ciudadanos.
1: Antes que nada, pues hay que, hay que decirle a la gente que para llegar a todo esto, primero tenemos que ser buenas personas, tener una muy buena educación. Y esto viene desde casa, ¿no? en cualquier ámbito de la vida, lo que sea que vayas a hacer, para poder ser bueno en cualquier profesión, oficio, trabajo, hay que ser buena persona. Partiendo de ahí, creo que no tendríamos ninguna dificultad al llegar a una edad adulta porque ya traeríamos estos valores bien arraigados. El detalle viene cuando nos distorsionamos un poco o nos malinformamos o nos malinforman, porque ahora con el tema de las redes sociales, pues hay mucho que ver. Hay todo un conjunto de, de opciones que podemos este, nosotros nutrirnos de información y a lo mejor alguna que otra pues no es tan correcta. Y aquí es donde viene el conflicto y a lo mejor alguien le dice, hey, el policía no te puede revisar nada, ¿eh? el policía no te puede y cuando llega uno con una situación... La gente yo lo vi y el abogado del TikTok dijo que usted no me puede. Bueno, y aquí viene este conflicto, pero ahorita vamos a ver una especie de mediación que sí y que no se puede. no Con Perfecto. todo gusto vamos a orientar aquí a la gente.
0: Empecemos por lo más básico, no? O sea, cuántos no andamos manejando? Tenemos nuestra licencia. Sí. A lo mejor sí nos hicimos el examen práctico o el examen teórico. Algunos estados ni siquiera hay examen ya, claro. pero nunca hemos leído el reglamento de tránsito como tal.
1: Yo siempre por ahí he dicho los exámenes son muy básicos, los exámenes para sacar una licencia a conducir a gente que le tiene pavor y andan haciendo cosas por abajo del agua, tratando de buscar licencias de una manera inadecuada, incorrecta. Eso no funciona, no sirve. Y también hay algo aquí muy curioso, no? Me dice la gente. Oye, Fernando, ok, a ver, puedo manejar sin licencia? No, no se puede. Ok, ¿cómo le hago? Yo no puedo manejar un carro sin licencia, pero para sacar una licencia me piden que sepa manejar. Y eso es incongruente. Entonces, que ¿Sí puedo o no puedo? La respuesta que yo le doy es, obviamente hay que ir a acudir a una escuela de manejo. Uh -huh. Muy poca gente lo hace, el porcentaje es muy mínimo quien va a una escuela de manejo. La mayoría aprende con el tío, con el papá, con el hermano mayor, y ahí les va amigo, enseñando, ya con ver, el amigo. Y andan haciendo cantidad de infracciones que van cometiendo al empezar a aprender a manejar. Pero enseñan lo básico. Igual una escuela quizás te pueda dar un poquito más de margen de conocimiento en cuestiones de técnicas, en cuestiones de reglamentos. Pero si lo hacemos de manera empírica con el amigo, con el vecino, con el papá, con el tío, nos va a enseñar lo básico. ¿eh? El pedal del freno, el acelerador, el cambio y dale para allá y dale para acá. Y mucha gente aprende lo básico. Después por ahí estudia una que otra pregunta va y tiene una licencia. Una licencia de conducir es un documento que tiene una gran responsabilidad del que la aporta. Pareciera que mucha gente no le da la importancia que es. Te está diciendo que estás acreditado y certificado para conducir un vehículo. Ah, Ok, pregunto a la gente cuántos artículos del reglamento de tránsito te sabes? Ninguno. Bueno, al menos sabes que el rojo no te lo puedes pasar. Sí, en dónde viene? No, pues no sé. Y sabes tú que está prohibido pasarse la luz ámbar? No, y tenemos una licencia. Es como que llegues, yo hago la comparación con un médico que tenga su licencia para ser médico cirujano partero y oye, este me duele aquí. Híjoles, déjame ver qué medicamento es el que te toca. No sé, obviamente no. El médico te va a decir aquí está tu clonazepam, tu paracetamol, la proxen, porque ya sabe, porque él tiene algo que lo acredita con esos conocimientos. El carro es igual deberíamos de saber hasta para qué sirven los instrumentos que tenemos dentro de él, que nos indican los testigos los luminosos. Que se eso que eso es Dices, un arbolito de Navidad. Es que no sé qué dice ahí. Pues tu carro va a ir viendo, se está calentando. Por el amor de Dios, apágalo y échale agua, no cosas tan básicas que la verdad es increíble. Uno como policía lo lo ve. No es chusco, no me burlo a la gente, no, pero sí deberíamos de tener un poquito más de conciencia, porque tener un carro, la gente piensa me subo, lo manejo. No, eh, traes en tus manos un pedazo de metal grande con cuatro ruedas, que eso es un arma lo que tú llevas en tus manos. Tú lo controlas sí. y donde hagas mal uso de él, situaciones trágicas y terribles se viven en la parte más crítica, que es por eso que yo se sí hago hincapié en que debemos de educarnos en este tema.
0: De hecho, en otros países, o sea, sacar una licencia es un proceso de estudio, de, de documentación y de práctica riguroso, incluso costoso. Por eso Así. en algunos países, por ejemplo de Europa, muchas personas pues dicen no, ni siquiera quiero, o sea,
1: mejor un Uber ¿no?
0: ajá o, o el metro y así. En México la verdad es que pues es una cultura distinta, pero ciertamente pues justo cuántos artículos conocemos del reglamento. Yo honestamente, así que le sepa decir artículo tal dice tal, pues no. Entonces a ver cuáles son las infracciones o estas faltas que cometemos cotidianamente y que ni sabemos que les estamos haciendo.
1: Hablemos de las que dice la gente no sabía que era una infracción, no? Antes sí aclarar ¿no? el desconocer, pues no exime de responsabilidad. ¿no? El primer artículo del reglamento de tránsito, hablando de la ciudad de Tijuana y creo que también en la ciudad de México, dice que es de orden común y de interés social y observancia obligatoria. Entonces nos obliga a conocerlo. Si me vas a lo debes de conocer, sí o sí. No es pretexto ¿Sabes?
0: de que uno sí. a mí no me dijeron.
1: Sab sabemos que no lo vamos a conocer. De hecho, si me preguntan a mí los 136 o 200 y pico de artículos, a lo mejor no los voy a conocer en este momento. Todos algunos se me van, pero hay que saber mínimo este, lo básico, lo que nos puede poner en riesgo, no comete muchas infracciones, por ejemplo, los semi altos que hace la gente, los semi altos. Llega un alto de disco, le he preguntado a la gente que he parado porque se pasan un alto de disco, sabe cómo es el procedimiento para hacer un alto? Pues si no viene nadie, le doy, no, dígame el procedimiento. Cuántos segundos tiene que durar usted en un alto de disco? ¿Eh, cinco? Me está preguntando o me está respondiendo? Pues que no sé cuestiones básicas y, y le digo que okay, mirá, Les empiezo a explicar el alto de disco. No tiene un tiempo límite, es llegar y que el carro esté estático que no se mueva, hay que observar a la izquierda, a la derecha, por el retrovisor atrás, hay que observar enfrente, que no venga un animal cruzando, que no vengan personas, que no venga nada que obstruya tu circulación y entonces pasamos. Te puede llevar de 2 a 10 segundos o más. ¿Eso lo sabe usted? No. Y de ahí partimos. Y esa es una de las violaciones al reglamento más recurrente. A menos de donde yo estoy, la gente muy poco respeta las señales de gráficas del alto de disco y no sabe la importancia de hacer un alto. Muchos accidentes ocurren porque se nos hace fácil no hacerlo.
0: Por esos pequeños segundos.
1: Y exactamente, no vemos al peatón. El peatón se confía que el vehículo se va a detener en el alto y resulta que hizo un semi-alto cuando va, lo golpea y lo avienta. Y después ya tenemos un problema legal ahí, hay que reparar el daño, hay que meternos en un lío aquí ahora con dinero, reparación del carro y hasta podemos perder la libertad. Todo por no tener la buena costumbre, le digo yo, los buenos hábitos de conocer el reglamento y respetarlo, porque la palabra es muy fuerte, respetarlo. Y ese respeto significa que vamos a reducir lo mínimo cualquier situación de un hecho de tránsito o accidentes.
0: Típico también por el la situación de violencia que se vive en algunas ciudades o estados creo que ha disminuido, pero no en todos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay mucho tráfico. Y entonces, o sea, aquí sí, somos amantes, amantes del pi. pi, pi, pi. o sea, y uno está en su casa y si vive cerca de un semáforo, de un crucero, o sea, todo el día está escuchando el claxon. ¿Así se usa el claxon? Explíqueme, eh, por favor. Vamos
1: a ver cómo nos educan, ¿no? Voy a por ejemplo, de las películas. Las películas que están reflejando una ciudad Escuchas en ahí mismo, ti, 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 ya te das cuenta que es Nueva York o que es la Ciudad de México, lugares bien concurridos. Y la respuesta es que no. El claxon está diseñado para advertir peligros. Para eso es el uso del claxon. Advertir peligros evitar un accidente. Si una persona se va a cruzar la calle y no está observando a la derecha que viene un carro, le puedes pitar para que llame su atención y no se cruce, pero la gente lo usa para presionar al de enfrente. que Eso es lo más común. Me lo pusieron porque el de enfrente no se apure y ya pues me enfadó moverlo. y vamos a moverlo. El reglamento lo prohíbe rotundamente. El reglamento es muy claro, tanto en la Ciudad de México como en el de Tijuana. El de Tijuana todavía es más grave porque lo marca el reglamento de tránsito y lo marca el bando de policía, lo que vendría siendo la ley cívica aquí de la Ciudad de México. O sea, esto es un arresto administrativo el utilizar el claxon de una manera que no sea para prevenir un accidente. Está prohibido. No se debería de escuchar el claxon como tal. Si escuchamos el claxon, deberíamos de tener la costumbre de decir, ay, va a haber un accidente, va a pasar algo. Porque yeah. ahí no está advirtiendo? No, si ya lo escuchamos, hasta lo hacen con unos tonitos, ¿no? Ya saben cuántas este, veces lo presiono y hasta una maldición le están diciendo al de frente, ¿no? Nos hacemos muy hábiles hasta para hacer sonidos con él, no es para eso, es una infracción. No le sorprenda que por ahí un día algún policía lo, lo observe haciendo esto, licencia de documentos, porque usted está haciendo mal uso del claxon, no es para eso.
0: Ok, a ver, un tema que ha sido pues muy viral, podría decirse de esa forma, es si se puede ¿O no se puede tener relaciones sexuales dentro de un auto?
1: De que se puede, pues van a poder. No me ha tocado mucha gente <risa> haciendo esto. Y me ¿Ah, es, sí? ¿Es algo sí. común? Eh, no es como común como tal. Ya por el tiempo que yo como policía, pues sí me ha tocado wey, muchas veces esta situación. Okay. Eh, depende mucho de los lugares. ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana está rotundamente prohibido esto. No se puede. Es una situación que te va a llevar este detenido por falta administrativa. Se llaman faltas a la moral. Está prohibido. En otras partes se ocupa un quejoso que alguien vaya pasando y le incomode ver la escena y pida a la policía que venga para que lo retire del lugar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ocupa que alguien venga y ponga la queja de eso.
0: Ahí está el auto. Ajá. Yo lo percato y yo tengo que ir con usted y oh, decirle está pasando.
1: Exactamente, pero ya hay alguien ahí, un quejoso. Se me hace a mí de verdad como quitarle esas facultades al policía. Debería hacer algo. Me preguntaste tú se puede o se debe. Yo primero digo quién le gusta hacer eso en el carro, no? Bueno, respetando. Ajá, pues el gusto se rompe. Negro, Exactamente, creo, no? ¿no? <risas> a mí me daría muchísima pena estar en el carro, en la vía pública y pues exhibiéndome de esa manera, no? Me recuerdo una pareja que encontré una vez bien a gusto haciendo lo que estamos aquí platicando. Eh, lo primero que yo les digo vístanse por favor y bajen del vehículo. En Tijuana no se ocupa un quejoso. El policía tiene la facultad de observar una falta y van para allá, no? Ahí, como podía, se estaba poniendo, creo que el pantalón en la cabeza del miedo que traía a la muchacha, ¿no? Y, Ay, no y me dijo, a ver, ¿qué pasó? Con este muchacho, dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué está haciendo esto aquí? Y dijo, es que le voy a decir una cosa oficial. Y dice, La verdad, a la muchacha, yo la estoy cortejando hace mucho tiempo y me ha costado mucho trabajo. Es muy exigente. Me dijo, tenemos tres meses de novios. Ella me dijo que no íbamos a tener relaciones hasta que no hubiera algo formal. Y resulta que hace rato me dijo, si no, ahorita ya no va a haber. Y dijo, pues no, ¿dónde voy? al hotel más próximo está muy lejos, dijo y dijo y si me arrepiento ya perdiste. Eso le dijo la muchacha y se la lleva a un lugar donde él pensó que quizás no los iban a ver de la segunda planta de una casa. Alcanzaron a percatarse y fue que hablaron ¿no? y le digo este es el motivo. Sí. Si va a arrepentir y si se arrepiente pues ya no iba a haber. Bueno, pues que espero que lo haya disfrutado porque ahorita va a, <risa> a ir a este detenido y va a ser presentado con un juez. Y...
0: y se los llevaron detenidos.
1: Sí, es una falta administrativa esto allá, aquí también es. Aquí son como un caso, allá lo, lo presentamos directamente cuando el juez por ahí le empezaron a llorar y lagrimitas y todo, pues eran muchachitos bien portados y creo que el juez por él estuvo una consideración con las horas de arresto, no fueron pocas. No significa que esto vaya a ser siempre así.
0: No, claro, hay que tomar en consideración si es una falta. Depende obviamente del municipio, la ciudad donde estemos, sí. si puede intervenir directamente el policía o si tiene que ver un tercero, pero de que si es una falta, es una falta.
1: Claro que es una falta. Hay que, hay que tenerlo bien claro. No se puede estar haciendo esos actos en la vía pública. He encontrado mucha gente que me dice por qué no Y que no sé qué. Y digo "Pues por pues, sentido común. Quién se quiere este, exhibir frente a la gente? Pero bueno, yo respeto los gustos de cada quien se rompen en géneros, pero bueno está prohibido. Por ahí, cuidado, ¿no? Porque también tuve una anécdota con unas parejas que encontramos haciendo esto y el señor estaba, era una persona más grande, estaba asustadísimo y cuando le expliqué que íbamos a ir a la estación de policía a presentarlo, por favor, no lo hagas y no lo hagas. Tranquilo, no mataste a nadie, no te vas a ir a la penitenciaría 20 años. Lo máximo, nuestra constitución política dice que lo máximo en un arresto administrativo son 36 horas. Más de 36 no te vas a ir y si pagas la multa, Sales en ese rato o te pones a hacer trabajo comunitario y te vas. Okay. No, ese no es el miedo. Se va a enterar mi esposa. Dice, qué crees? 28 años de matrimonio a la basura por una tontería. Dijo, porque es una tontería y le digo, bueno, eso lo tuvimos que haber pensado antes de querer hacer esto. Exacto. Por favor, por favor, lo siento mucho. Yo te voy a llevar. Si no hay nadie que te conozca ahí, pues quizás no pase nada, pero yo no te garantizo eso. Y va con el miedo al mundo. El señor y.
0: Pues es que hay que recordar que todas las Ac acciones tienen consecuencias.
1: Exactamente. ¿no? Y no sé la verdad si lo reconocieron o no. Él tiene miedo terrible que alguien lo viera y pues que escuchara por qué
0: Señora, si nos está viendo, <risa> cuéntenos.
1: <risa> no. Me bueno, reservo los nombres, ¿no? Y los lugares para que no vaya a ser que aten los cabos y Sí ahorita ¿eh?
0: ponemos de que armamos la historia y no no queremos no, no. exhibir aquí a nadie. Todo <risa> claro no. esto es con fines educativos. Es correcto. Oficial también, muchas dudas nuevamente con el reglamento de tránsito y los menores de edad, ¿no? Este, a lo mejor ahorita las personas que nos están viendo, pues no sé, o sea, pasaban por esa etapa o a lo mejor ya son papás o a lo mejor tienen primitos, sobrinitos, amiguitos, no sé. ¿Pero qué onda con el tema de los menores de edad? Por ejemplo, los menores de edad pueden mo conducir motocicletas.
1: Lo estuve buscando en el reglamento de la Ciudad de México. No ubiqué nada que diga que puedan conducir motocicletas menores de edad. En el reglamento del municipio de Tijuana está prohibido. No hay licencias para menores de edad para conducir motocicletas específicamente. No deben de esperar a la mayoría de edad, tramitar su licencia motociclista y poderla conducir tranquilamente. ¿no?
0: ¿Y se pueden subir a la motocicleta como pasajeros?
1: Sí se pueden subir como pasajeros. ¿A qué edad? Marcan eh, estaturas. ¿okay? Por ejemplo, el metro con 35 centímetros es el adecuado para que un menor ya pueda subirse a una motocicleta. Es por el hecho de que su cuerpo va de forma cómoda y práctica para que se pueda sujetar, que sus pies puedan ir sobre los estribos de la motocicleta y sus manos puedan sujetarse del agarre o si se va a sujetar del conductor de la motocicleta. De esa estatura para abajo no se puede y es por esta situación de que no alcanza su cuerpo a tener una sujeción correcta y es más vulnerable que sufra un accidente. Entonces arriba del metro con 35 se pueden subir por aquí en la Ciudad de México. Creo que lo marca este arriba del metro 45 todavía.
0: Como cuando uno va a un parque de diversiones ¿no? y te ponen ahí que la montaña rusa te mida más de tanto. No es un tema de edad, sino de seguridad de tu fisonomía, No es si correcto. vas a sentarte bien, si te va a agarrar bien el cinturón. En este caso, pues si te vas a poder agarrar de la moto.
1: Sí, así es. Y pueden ahí marcar edades, no? Pero eh, entraríamos en que ah, ok. Yo mido uno 35 pero tengo seis años y tengo un amigo que tiene 12 y mide menos. Pues es una cuestión biológica, no? Pero hay que procurar checar el tema de lo que es la altura. Aunque la verdad las cosas. Uh, vámonos a la realidad. Van con el niño en brazos, un bebé. Miren una fotografía que la publicé hace poquito, donde llevan unos pequeñitos hasta en el asiento de la motoneta en el pisito. Llevan otro cargando aquí enfrente, uno más grandecito. Son como seis personas en una motoneta.
0: Ya coche familiar. Ahí.
1: Sí, exactamente. Entiendo la entiendo la cuestión de, de necesidad de moverse. Y cuestiones económicas, eso podemos dar, pero es un peligro grandísimo. Una colisión de una, en una motocicleta es un riesgo gigantesco, más que en un vehículo el de que haya consecuencias fatales. Entonces tengan mucho respeto. Hay que procurar hacer lo que estamos aquí manifestando, porque si como policía se los digo, he estado presenciando accidentes en cuestiones de motocicletas de todo tipo, pero motocicletas, los conductores quedan fatalmente. ¿eh? Los daños que sufren son muy severos. Entonces un menor de edad no tiene la misma resistencia que una persona adulta. Y ahora si comete la imprudencia de estarlo subiendo mínimo, por favor, pónganle el casco que nos puede ayudar un poquito a mitigar los riesgos, porque todavía los traen ahí mal acomodados y sin el casco. No, al colmo. No, eso ya es, es demasiado, la verdad.
0: Ok, pues igual repetimos, no? Pues sentido común.
1: Exactamente.
0: Oiga, oficial, un tema que yo creo que todo el mundo tenemos muchas preguntas sobre eso, el alcoholímetro. Bah. O sea, ¿qué pasa cuando sí, cuando no me pueden agarrar? Digamos que yo voy manejando mi coche, sí. no he tomado, o sea, no he tomado, apenas voy hacia, hacia el lugar en donde va a estar la fiesta, pero supongamos no, yo traigo mi, mi botella de mezcal. La Calaca. Exacto, traigo este mi mezcal, la Calaca ahí, está cerrado, está abierto, ¿qué, qué pasa ahí?
1: Bueno, el reglamento, el municipio de Tijuana prohíbe que las bebidas de graduación alcohólica, cualesquiera que esta sea un bote de cerveza, una botella de Don Periñón o un tonaya, lo que sea, debe de ir con el sello, no puede ir abierta dentro de un vehículo. Eso es una infracción, el reglamento de tránsito está prohibido. Hay gente que dice que fui a la posada, tomaron la botella, no se la acabaron, le puse la, la tapita y me la traje. No se puede. Tiene que estar sellada, totalmente sellada, sellada y obviamente tomar adentro de un vehículo pues está totalmente prohibido. En el tema del alcoholímetro, si yo voy a pasar por lo que es el, el filtro de alcoholimetría, el policía está obligado a que cada conductor, si él lo considera prudente, puede ser que a lo mejor te diga pásale o si te detiene, él tiene la facultad de hacerlo. ¿eh? Suspenderte este derecho de libre tránsito momentáneamente para qué? Qué estamos buscando con este filtro de alcoholimetría? Conductores ebrios porque sabemos que muchos de los accidentes van relacionados con el tema del alcohol. Y mucha gente que pierde la vida es a consecuencia de un conductor ebrio. Entonces es lo que buscamos en los alcoholímetros, salvar vidas, no otra cosa. La gente me dice no es que ustedes quieren sacar dinero, remolcar carros. Es lo que menos nos interesa hacer. La verdad es es salvar vidas. entonces El, el policía está obligado a pararte. Tiene una especie como de entrevista contigo. Una para observar que no vengan bebidas dentro del, del vehículo. Segunda para poder oler. Así se puede decir la palabra correcta. Si está expidiendo alcohol de okay. su boca, entonces. Con un poco que el policía se percate de que hay alcohol en el vehículo, ya sea en una botella abierta, en un residuo de un vaso, o que el mismo conductor pide olor alcohol, desde ahí empieza el tema del alcoholímetro. Estamos obligados a cooperar con los representantes de la autoridad y si te piden que de favor hagas el procedimiento de que es soplar en el, en el alcoholímetro para ver cuánta cantidad de grados de alcohol extraís en la sangre, lo tienen que hacer. No es algo que mucha gente pelea y dice no, el artículo 16 de la Constitución me dice que no me puede, etcétera. No va por ahí, ¿no? La Constitución evidentemente no va a decir cuestiones como, oye, está prohibido que te pases un semáforo en rojo. No lo dice. Le da la facultad a los municipios de que hagan sus bandos, sus reglamentos y que hagan sus programas de prevención, que es lo que hacemos nosotros, prevenir muertes, ¿no? Así de fuerte es esto. Y por favor coopere, porque de una u otra manera no le vamos a permitir que usted continúe circulando si usted viene con un olor, con olor a alcohol. El policía no le va a decir, ok, no quieres que te vaya bien, porque eso sería mandarte a ti a la muerte o que vaya decir así. así lo digo, porque eso es. O que le cause la muerte a otra persona. Entonces, de una forma u otra, no vamos a permitir que siga circulando si tú traes no. grados de alcohol en la sangre no permitidos.
0: Idealmente, pues sería de pues no tomar nada y manejar, ¿no? Sin embargo, pues si sí existe esta duda de hasta cuántas copas me puedo tomar para que me marque el alcoholímetro. Yo sé y, y que estamos hablando de un tema serio y que claro. se. Se trata de salvar vidas, Exacto. o sea, no se trata de que me tome una no. chela o dos no. o tres. Sin embargo, existe como una métrica.
1: Sí, sí existe en... un punto, ¿no? Por ejemplo, 0.84 gramos de litro de cuerpo por sangre es lo que marca el alcoholímetro, que más de ese ya se considera venir en estado de ebriedad. Pero no puedo yo decirte, tómate un bote, Carla, y... y agarra el carro y vete, porque desgraciadamente no actúa el cuerpo humano igual de una persona a otra. Hay personas que con un bote ya traen los efectos de de que pueden estar intoxicados este, por es el reflejo, etanol, ya no exactamente hay gente que puede tomarse hasta tres y a lo mejor el alcoholímetro sale, sale correcto, que está en condiciones de manejar, esto va a variar si desayunaste si dormiste si eres una persona que tiene actividad física si eres una persona que no tiene una dificultad de salud o algo entonces no hay como tal que yo te diga tómate tres botes, tómate uno o media botella porque te estaría, estaría engañando a la gente. Claro. Va a depender de cada bio, la biología de cada persona. Entonces lo ideal, como yo no me he hecho por ejemplo una prueba de SMAC 21 para saber cuáles condiciones tengo yo en la sangre, en el cuerpo de salud, etcétera. Lo ideal es no tomar si vas a manejar. Ubica a alguien que sea un conductor designado, una persona que no vaya a tomar y que tome el control del vehículo cuando ustedes ya vayan a salir de su festejo del antro a donde quiera que vayan a ir o en el mejor de los casos, pues si estás todavía de forma consciente, pide un taxi porque también estar en estado inconveniente y pedir un taxi se acaba de aprobar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, por ejemplo, en, en Baja California que se prohíbe al medio de transporte subir personas bajo los influjos del alcohol. Está ah, prohibido. ¿sí? Entonces ya hay sí, otra. Esto es en el estado de Baja California. Tiene poco que que lo aprobó y es así como otras cuestiones como escuchar narcocorridos y eso aprobó esto también entonces ya es un problema ahí y a veces me ha tocado a mí parar un taxi por cualquier otra cosa o Uber o taxi de ruta y, y mira que tal una persona está de verdad. ¿A dónde lo llevas? No, pues me dijo a tal dirección, pues ya se quedó dormido. Una persona que está en un estado inconveniente ni siquiera eh, está orientado cinco esferas. Entonces ni siquiera hay garantía de que vaya a ir a su casa. Sí, es, es muy difícil. Es. Ahora es por demás decir los riesgos que existen al estar en estado inconveniente y subiéndose a un vehículo de una persona desconocida o un transporte público. entonces mi consejo siempre va es personas de confianza, uno que no tome y que tú conozcas y te pueda llevar tranquilo y sano a tu destino. De la otra forma, mejor espérate que eso se baje y no te subas a un vehículo o no manejes lo peor de todo, no no manejes porque híjoles si y yo les contara todas las tragedias que he visto en estos 17 años de policía. No, la verdad es terrible y a lo mejor la gente dice es que nunca me ha pasado o lo ven como que a este policía es mucho marea con su choro, etcétera. Y le digo no, He visto personas prensadas, decapitadas, menores de edad, fallecidos, mujeres, niños, hombres, de todo por cuestiones del alcohol. Y eso es lo más trágico. Me da hasta impotencia decir lo pude haber evitado ¿no? como policía, pero es imposible. Somos muchísimas personas, tenemos muchos criterios diferentes y hay quien dice bueno, para mí se me hace buena idea tomar y manejar. Bueno, entonces hay que atenernos a las consecuencias de esto. Lo mejor que te puede pasar es que la policía te detenga y te quite el carro. Es lo más bonito que te puede pasar.
0: Para evitar. Y
1: agradece que vino alguien y te dijo, hey, no, y allá está la opción de que venga un familiar por ti y te lleven. ni siquiera te mandan detenido. ¿Ah, sí? Es así, es, le márcale un familiar que venga por ti, pero tu carro se va a ir al corro. Okay. Y te vas, ¿no? O en el peor de los casos, si te mandaron a la cárcel pública, bueno, allá se llama cárcel pública, aquí es el centro de detenciones administrativas, Este, agradecelo, te están salvando la vida, es lo que están haciendo, salvarte la vida. Muy
0: bien. Pues sí, la verdad es que pues 17 años de servicio y de trabajo y de todo lo que ha visto, pues hay que aprender.
1: Deberíamos, yo siempre he dicho, todos deberíamos de trabajar aunque sea voluntariamente o, mítenme, o ser obligatorios. Claro, por supuesto. Un día como policía, exactamente yo he visto sus
0: videos y que justamente pues le hacen mucho esta pregunta de qué se siente ser policía y cómo es su día y no sé qué. Y a mí me parece que de verdad sí sería algo muy importante que todos estuviéramos del otro lado, ¿no? Es correcto. La verdad es que pues juzgamos a lo mejor o criticamos mucho la labor de los policías, pero tampoco no sabemos qué está del otro lado. Entonces, si me invita, yo sí si me... Con si me todo gusto 24 hacemos, horas como policía. hacemos
1: las gestiones necesarias y claro que sí, con todo gusto. Y por ahí ya hubo una experiencia más o menos de esta y la persona que fue ahí, mis respetos, mis respetos a partir de ahora, cambio toda mi percepción, todo mi mi idea que yo tenía de ustedes dice esta persona y pero yo ya no vuelvo a subirme una patrulla es, es algo muy diferente y yo a veces sí lo dije una vez en un video ojalá fuera como así el servicio militar es obligatorio para los, los varones se fuera obligatorio que se fueran a prestar un servicio de tres meses dos meses voluntariamente a la policía nos iba a cambiar mucho el panorama ver las cosas desde otra perspectiva de otro punto te hace más consciente te da un nivel de conciencia mayor que a lo mejor es lo que no ocurre y por eso se nos hace fácil hacer cosas como esto de manejar en estado inconveniente y después nos estamos lamentando. Después nos vemos al familiar llorando o yo penosamente. ¿Cómo le digo a la señora? Me tocó estar en, una, en un hecho de tránsito donde fallecieron cuatro menores de edad por cuestiones de que iban tomando en el carro. Iban a una velocidad exorbitante, chocaron contra un camión. Los cuatro quedaron prensados, quedó como acordeón en el carro. A la, mamá, a la mamá le dijeron, tu hijo sufrió un accidente. No le dijeron que ya había fallecido. ahí me tocó este, tener que decirle y esa es la parte que yo como policía de caramba, qué responsabilidad tan grande tengo yo estar informando que pues su hijo acaba de fallecer de una manera muy trágica. Un muchachito de 16 años y ahí es donde no hacemos conciencia, no revolucionamos y vemos que el policía ah, está arribando, le está quitando el dinero al ciudadano y el gobierno lo que quiere es recaudación y el gobierno lo que quiere es dinero. Caramba, quitémonos ese chip de la mente. Entendamos la responsabilidad que tenemos. Estamos luego este, nosotros criando otras personas que nos siguen nuestros ejemplos le estamos dando un pésimo ejemplo, un pésimo. Y lo digo pésimo porque la mayoría son personas adultas. Yo les pregunto, ¿tienes hijos? ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? No vas a llorar después cuando algo le ocurra, ¿qué vas a decir? No esperes a que pase una tragedia. Y a lo mejor uno que otro, uno entre mil, hace conciencia. Es ganancia. Pero la mayoría, y lo digo con conocimiento de causa, lo he separado una y después otra vez. Y al alcoholímetro cae el mismo a veces, hasta tres, cuatro veces. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos muy valientes, el único que puedo decir yo. Somos muy valientes, no le tememos a la muerte, la verdad.
0: Ay, no, pues hay que cambiar ese chip, la verdad. O sea, aquí estamos para aprender, justo como le decía al inicio, para sí aprender estas cosas que a lo mejor no nos enseñaron en la escuela. Imagínense que un policía a lo mejor nos diera una clase o, o que estuviéramos más en contacto con esto, pero aquí, aquí vamos a platicar. Vamos a
1: proponerlo ahora que están las reformas la, a la educación pública, a lo mejor por ahí no? A mí me tocó de niño recibir la, la plática del DARE que la daba un policía allá en otra época y parte de mi formación como policía este, fue eso, que yo vi al policía que nos hablaba, hablaba del uso de las drogas, el uso del alcohol. Entonces si sí había esa prevención anteriormente, al menos en mí funcionó, que aquí estoy trabajando de este lado, no me gusta el alcohol, no tomo yo ni una cuota de licor, este, funcionó probablemente eh, nos falta, pero yo digo que sí hay campañas eh, y el gobierno intenta hacer muchas cosas, como por ejemplo prohibir anuncios de las veces ahora que los cigarros ya no los puedes tener exhibidos, que hay multas por fumar en la vía pública, hacen algo, pero nosotros como personas, la verdad eh, no quiero ofenderme a nadie, luego me echo, eh, no sean enemigos conmigo, yo lo que les digo es para orientarlos, para que se haga una cultura preventiva, pero somos muy responsables o nos gusta eh, llevar la contraria y, desde que somos niños, ¿no? El papá me nos dice, oye, no lo hagas, no lo toques. Ah, okay, Voy y lo toco. Tenemos el mexicano es
0: muy de muy de retos. Si nos dicen que no que no hagamos algo y es correcto nos tocan los botones y ahí lo vamos eh, a pero, hacer.
1: Pero eh, ¿y qué necesidad digo yo, no? A mí siempre me ha gustado ser disciplinado desde que a mí me enseñaron desde niño, ¿no? Disciplínate, no, ok, no es no. Pero traemos ese ese cosquillita de, oh, ¿por qué no? ¿Y tú por qué más? Entonces los policías nos convertimos en una especie como de padres con la, la ciudadanía, porque somos quienes ponemos, bueno, nos encargamos de hacer cumplir las leyes y la ley te dice que no lo puedes hacer, pero como tal la ley no le vas a hacer caso. Ocupas que alguien venga y te diga no. Y qué pasaba si le decías, eh, tu papá te decía que no y, y hacías lo contrario? Ah, no, como anteriormente se educaba a los niños, no uh -huh. con la chanclita, con el cinto. Ahí está tu castigo, no? O te encerraban en el cuarto o no te daban de cenar, no tu vasito de leche ya no lo tenías. Acá viene otro tipo de castigo, no te voy a poner a las esposas, vas a ir a la cárcel un rato. Entonces, agua, ah, no hay necesidad. Y les digo yo lo que se viene después de no obedecer los, los reglamentos, las leyes, pues son consecuencias negativas a tu persona. Y siempre lo he dicho, lo mejor que te puede pasar es que te vayas a la cárcel. Esto es lo mejor significa que te salvaron la vida hay gente que ya no llegó a su casa y eso sí es triste y eso sí es lamentable y son cosas que se pueden evitar.
0: Oficial. A ver, sigamos con pues, más información sobre qué cosas estamos haciendo que ni sabemos que no se pueden hacer. O sea, ya platicamos nuestro rol como conductores también en el tema de este alcoholímetro, pero también pues, en las calles cuando estamos transitando. Ahí cuáles son las faltas que más comúnmente usted nota o ha visto en estos 17 años de trabajo? que pues típico que llega y que le dicen ah es que yo no sabía.
1: Ups, ahí podríamos tener una gran cantidad de, de situaciones, no? Por ejemplo, un menor de ocho años jamás debe de ir caminando solo por la acera. Aunque vaya acompañado a sus padres, debe de ir de la mano. Todo el trayecto no lo puede soltar en ningún momento. Una vez le dice la, la observación a una señora, señora, puede tomar de la mano a su hijo? Mi hijo ya camina. No, yo sé que ya camina, pero por favor, tome la mano porque él no es consciente de los peligros él puede cruzarse usted en un descuido porque la vi que iba en el teléfono mandando mensajitos. Entonces esta persona va con va ahí y va el niño solito en un descuido. Ni cuenta se va a dar y se le va a la calle y lo van a atropear. Y se me puso en un plan muy exigente ya que yo no tenía por qué haber hecho esa observación y ¿Qué? para mí es una falta de veía? respeto. Entonces me tuve que venir y decirle el reglamento, lo contempla el reglamento de tránsito en las obligaciones del peatón que un menor de ocho años debe de ir de la mano de una persona adulta, también lo dice el bando de policía, si usted no me hace caso a lo que le estoy diciendo, ahorita mismo la voy a presentar con el juez y se va a detenida, ¿sabía usted que esto puede llevarla a usted de la cárcel? ya cuando me veo así, no, lo voy a marcar a mi abogado me dice la señora, y nada más Dije, ¿le va? va a ir a marcar al abogado ¿qué le va a decir el abogado? y ya no, ya va a qué decirme agarra al niño de la mano y se acaba el problema de su hijo, no es mío ¿por qué me preocupo yo más por él que usted? ¿no lo quiere? ¿no quiere decir que no, lo, no, no le importa la vida de su hijo? ella lo agarra, ¿no? Bueno, esa es una. Vimos una vez un señor lavando un carro. Bien a gusto. Lo vimos. Estaba con una manguera abierta lavando el carro. Observamos que dejó la manguera en el piso. El agua seguía saliendo y él tallando el carro con un trapo y con unos jabones. Paso, y le digo, caballero, por favor, cierre la manguera. Cuando esté tallando el carro, póngale un reductor o utilice una cubeta. ¿Y por qué? ¿El agua la pago yo? No tú, me dijo. Bueno, le, le di un buen consejo. Ahora va el representante de la ley habla con usted. Lo que usted está haciendo es una falta al bando de policía, porque esto está contemplado como una falta administrativa el desperdiciar agua de manera ostensible. Así es que, por favor, ponga sus manos de este lado. Pareja, y cierra la llave, porque estaba en el patio la llave. Cierra la llave a la manguera y usted se va a ir presentado con el juez. Y se puso rojo el señor. Pero oiga, si yo pago el agua, yo tengo el derecho, dice, de desperdiciarla. Ahí es donde yo digo, oye, amigo, el sentido común. Nuestro planeta está sufriendo por la escasez de agua. Si no te dice la ley, te lo dice la, la lógica. El ¿no? calor que hace, las que
0: tenemos. Y
1: cuando yo sí, le tuve que agarrar mi, mi reglamento que siempre traigo y se lo enseñé. Mire, ¿qué dice aquí? Léalo usted con su propia. Léalo. Lo voy a perdonar si usted lo lee aquí, que yo no soy nadie para estar perdonando a gente, ¿no? Y ya se puso <risa> a leer, desperdiciar agua No, pues es que yo no sabía. Señor, ¿pero no, no le educaron de niño? ¿no? Y se enoja la gente cuando les hablo así. O como que se por qué tienes que meter en mi vida, no? Ajá. no lo caro? No le dijeron que el agua no se desperdicia, que hay que cerrarle a la llave cuando uno no la está usando. Es el vital líquido. Nuestro cuerpo es 75 agua, igual que nuestro planeta. Le digo cuídalo, no sí, mira, usa una cubeta, llénala y de la cubeta empieza a agarrar o a la manguera. pone un reductor para que nada más lo utilices. Cuando. Vayas a enjabonar el carro, te voy a llevar tenido si no lo haces. No, no, oficial, no, 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 no vuelve a pasar, se lo juro que no. Y discúlpeme la forma en que le hablé, pero yo me sentí agraviado porque usted me está invadiendo mi espacio, dice. Pero ya que me lo planteé de esta manera, pues usted tiene razón. Una disculpa y ya no vuelve a pasar. Ok, situaciones como esta, ¿no? Ok. Que dice la gente, ni siquiera sabía que existía eso. Sí. Entonces, ¿cómo andamos en la calle? ¿Qué estamos haciendo en la calle si ni siquiera sabemos qué puedo qué no debo hacer? O como la gente cruza abajo por la calle teniendo un puente peatonal. Típico. Eso ya es. Digo, hay ¿pero hay, hay fotos
0: en internet, no sé si ha visto o si las personas que nos están viendo o escuchando, que hay fotos del puente peatonal y se ve que la gente está pasando por abajo, que pasan un chorro de accidentes por eso. Y los perritos Exacto, sí se cruzan por arriba claro. y nosotros no entendemos.
1: Cómo es posible no, que el razonamiento sea más grande de ellos o el nivel de conciencia de los animales? No quiero decir que no estoy ofendiendo a la gente, no me no, normal no, a la no, gente, pero no es una
0: realidad que pasa exactamente. Y que a veces pues ves las escaleras y dices, ay no, qué flojera, no, mejor me paso por acá. Y viene el camión, viene el coche, altas velocidades eh, y pues así pasan los accidentes. Es
1: correcto. Y eso, déjenme decirles que aquí en la ciudad de Tijuana es procedente para presentarlos con un juez el hecho de que no cruce por una zona peatonal o que no utilice los puentes si, si están marcados ahí. No debemos estar cruzando por donde se nos plazca. Ponemos en riesgo nuestra integridad física y lo peor de todo y lo más grave, ¿no? Me tocó estar en un accidente en donde una persona fue atropellada. Quedó mal, mal. este lo fue muy mal con, con el accidente. Lo más penoso es todavía decirle: Sí, mira, este, vas a pagar tus daños del hospital y ¿qué crees? Vas a pagarle los daños al carro que lo ocasionaste. ¿Cómo? Pues si sí él me atropelló. Si sí, te atropelló porque cruzaste donde no es el responsable, eres tú. Y ahora hay que pagar los daños porque el señor quiere levantarte cargos por los daños a su vehículo. Póngase a pensar eso. Vale la pena. Agarre y piérdale tres, cuatro minutos de su tiempo. Es lo que Ay, va a perder porque exactamente míralo del lado positivo. Bueno, tengo unos kilitos de más así como yo. Bueno, a lo mejor eso nos va a ayudar a quitar unos gramos de encima. Caminamos, subimos las escaleras, cruzamos el puente o me voy a esa cruce peatonal que está a unos 100 metros más adelante, pero no me estoy arriesgando. ¿verdad? Eso es lo que pasa. A mí se me hace un poco inconsciente todo esto. Yo sé que no vamos a cambiar el mundo. A lo mejor este podcast este, sirve para que mucha gente diga hoy qué interesante o qué bueno que está esta esta plática. O a lo mejor le va a decir mi hijo, sabes qué, escuchamos a, a Carla y el policía y sabes que se me hace correcto. No, ya ganamos ¿eh? una familia, una persona. con una persona, claro. ganamos. Que eso fue lo que me motivó a mí a llevar mis conocimientos a las redes sociales. Decía claro. o que una persona a lo mejor va más de una. Qué bueno, no sé cuánto, cuánta reflexión o conciencia hemos provocado, pero para esto es la información.
0: Yo creo que más de uno. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Sus redes sociales son, son, pues tienen mucho alcance. Yo he visto sus videos, entonces yo confío. Esperemos que sea más de uno y que también este podcast y esta charla, pues, nos ayude también a reflexionar y aprender unas cosas, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, ciertamente nadie nos los enseñó, no lo sabíamos, pero ahorita ya no pretexto. Ya nos dijeron, ya escuchamos. Es correcto. Entonces de ahora en adelante hay que hacerlo. Por lo último de las calles, algo que me llama mucho la atención, que yo creo que eso pasa. Aquí en Ciudad de México, ahí en Tijuana, en Guadalajara, en cualquier ciudad de me, del país donde nos paremos, estos letreros que se tienen en las cocheras que dicen los de se ponchan llantas gratis, que pues empezó como un tema de, de chiste, sí. <risa> como algo pues algo que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? vamos a hacer bromas y no sé qué, pero ya muchas personas ya lo llevan a la realidad. Claro. ¿Qué pasa si realmente sí le ponchamos las llantas al que nos estorba?
1: Hay que ver, ¿no? porque no especifican cómo. ¿eh? Por eso se dio mucho el tema del chiste. Yo lo vi hace como unos veintitantos años allá con Oscar Cadena en el programa de Cámara Infraganti. Recuerdo que no, yo, le, yo le aventaban llantas a, a una casa que decía se ponchan llantas grandes. el señor, ¿qué está pasando? Me poncha hasta cinco, por favor. O sea, era una broma que hacían en aquel tiempo. Mi nivel de sí, no era tan grande como ahorita era chusco, pero bueno, nos ponemos a pensar, realmente lo puedo ponchar las llantas al carro? Me ha tocado atender ese reporte, que le ponchan las llantas a los carros porque se pusieron frente a su cochera y no los dejaron salir. Lamento decirle a la gente que hace estas acciones que eso es un delito, es daño en propiedad ajena, el hecho de ponchar las llantas al carro. Evidentemente es una advertencia para que no te pares en su cochera. Hay que ser conscientes de los que nos vamos a estacionar. Si ves que hay una una un portón una puerta de reja donde estacionan vehículos, no te estaciones, pero eso no nos da la facultad ni el derecho de ocasionarle un daño al vehículo. Lo correcto y lo conducente es marcar el número 911 y reportar que hay un vehículo estorbándote para salir, para que venga la autoridad, en este caso Policía Municipal Preventiva, Estatal o quien venga, y con un procedimiento administrativo remolcar ese carro y llevarlo al depósito vehicular, que es lo correcto, está bonito el letrero chusco, a lo mejor si yo lo veo me asusta, pero no le podemos panchar las llantas a los carros, ya tuve que llevar personas detenidas por hacer eso, y es penoso también, aunque me pongo en el lugar de ellos, pues que estresante que me quiero ir, y ya tengo a alguien que le valió, porque esa es la verdad, y a mí me ha pasado en mi propia casa, que quiero salir y ya tengo un carro aquí enfrente, caramba una vez duré tres horas y media, porque había mucho trabajo en los compañeros, se lo digo así, hubo, había mucho trabajo, Tardó tres horas y media en llegar a la grúa. No sé cuánto tiempo transcurrió, creo que unas cinco o seis horas, para que el conductor regresara. Digo, señor, su carro le llevó la grúa. Yo tenía que salir. ¿Pero por qué? Indignado. Aquí está el letrerote de no. Esta. Yo no pongo el de poncho y llantas gratis. Lo aclaro. El mío dice una E y una barra transversal. Digo, aquí está el letrero. Sí, pero, ¿pero qué? ¿Por qué lo puso aquí? Pues según yo, los domingos no se abre esta cochera. Ah, o sea que yo los domingos no puedo salir a la calle. Le digo, no, ya discúlpame. se sabe su horario Sí, ya sabía él como que los domingos yo no salía le digo no señor discúlpeme pero yo le tuve que hablar a la grúa y a la policía y su carro estaba en la grúa. no pues me vas a pagar el que le hagan daño y tú vas a pagar yo no voy a pagar nada eso lo va a pagar usted ahorita que vaya a recuperar su carro y es, es penoso no podemos hacer eso a veces puede que tenga suerte y que estén desocupadas las patrullas y las grúas y lleguen rápido y se lleven ese carro y te quiten pero no lo muevas me tocó una persona que lo empujó con su carro con otro carro lo empujaron, le dañaron la defensa lo aventaron metros más adelante y le dañaron la defensa al vehículo cuando el dueño se percata que lo van empujando bien y se arma una trifulca, ¿Qué pasó aquí las personas que empujaron ese carro tuvieron que pagar los daños del vehículo que, que movieron de manera forzosa, no podemos moverlo por ninguna circunstancia, de ninguna manera me tocó una persona que él tenía una grúa, él era un operador de grúa, de carros que se quedaban descompuestos, ¡Ah! agarró con su propia grúa, lo remolcó y lo iba, lo iba llevando. Lo ve el dueño del carro, se arma otra pelea, lo estaba acusando de robo, ¿no? Y de alguna manera, pues estás llevando un objeto que no es tuyo. No procedió el robo, tuvimos que hacer un trabajo de mediación, pero no podemos hacer nada de estas cosas, desgraciadamente se los digo. Entonces hay que tener mejor una cultura a las otras personas, se los digo. No justifico eso y no estacionen carros en donde van a salir otros. Es penoso y hay gente que no sabe lo que estamos hablando aquí y le van a ponchar las llantas. Y hay gente que... <risa> A lo mejor hasta se la cree. Sí, es que sí me las podían ponchar, no? Eh, anda comprando porque no ponchan una, ponchan las cuatro.
0: No, entonces, pues sí sale que era chistecito, sale
1: muy caro y las llantas no están baratas. Entonces no,
0: no, no, nada está barato ahorita. Así es. Oiga, oficial, cuéntenos cómo funciona el tema de las revisiones. Yo creo que uno de los temores quizá en nuestro país es como pues enfrentarnos a una autoridad porque nadie nos dijo cómo y lo desconocido da miedo, no? Entonces, de que ya viene un policía y de que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hago? ¿Cuándo sí proceden las revisiones? ¿Cuándo no? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, aquí es un tema muy interesante. Mucha gente tiene estos desconocimientos y estamos ya muy mal informados, ¿no? Desde mi experiencia. A mí me enseñaron que la autoridad se respeta, ¿no? Yo no sabía en toda la vida por qué me podía parar un policía. A mí me antes. Antes era policía, me paraban. Yo siempre paro, ¿eh? Siempre me paraba ¿sí? me paro y qué pasó? No, pues qué tal cosa? Y a veces no, pero yo no hice esto, no? Y o, revisión de rutina. Una vez me dijeron has de ser policía, yo es una revisión de rutina. Me bajé, yo me bajé así del carro sin ponerme a preguntar al policía si eso se puede o no. En aquel tiempo no había ni, ni redes sociales ni quien te informara. Revisaron el carro abajo, los asientos, la guantera, el cofre, la cajuela. No hubo nada. El policía me dijo, perdí como 20 minutos. No sé qué tanto decían al final. Me dijo, sabes que aquí está? Ya te puedo decir, yo fui tranquilo, no me fui pensando ir, yo me fui pensando que están haciendo su trabajo, ¿no? Vamos a aterrizar lo que es la realidad. Me puede parar un policía o revisarme nada más porque sí. En este caso, pongo el ejemplo de la revisión de rutina, la verdad es que no.
0: O sea, yo voy normal, no ha pasado nada fuera que pueda encender alarmas y me para un policía y me dice una revisión de rutina.
1: No. no. El policía está obligado a decirte por qué es que te está pidiendo que detengas la marcha de tu vehículo. Lo primero que te va a hacer tiene que ser educado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el oficial Fernando Sánchez Flores de la Policía Municipal de Tijuana y el motivo por el que yo la estoy parando es por tal cosa. Te tiene que decir por qué es lo primero que tienes que saber como conductor. Puede ser una cuestión de reglamento de tránsito o hay otras cuestiones que ahorita a lo mejor lo podemos platicar que no tienen nada que ver con el reglamento de tránsito, pero te paran. Ahorita lo vamos a explicar por qué y se da. La gente a veces se confunde, ve personas que no puedes y me ha tocado mucho con los estudiantes de Derecho. Que recién empiezan esta carrera y son los que siempre se ponen en una actitud de la defensiva. Y yo estoy estudiando derecho, y ya se el artículo 16, y dice, a ver, tranquilo, y hay que explicarles todavía con más sutileza a los que, entre comillas, deberían de saber, porque la carrera de Derecho te dicen 15 mil artículos, no solo el 16. Pero bueno, ¿a qué voy? Y la gente que no sabe, dice, no es que yo lo vi en, en TikTok. El abogado tal dijo que usted no puede, a ver, te estoy parando, es que es mi propiedad privada y usted no puede. A ver, ¿cómo que tu propiedad privada? Si sí es propiedad privada de tu carro, estoy de acuerdo contigo, pero no es un bien mueble. Okay? Perdón, es un bien mueble, no un bien inmueble lo que tú traes ahí. No es una extensión de tu propiedad y se rige por reglamentos municipales, estatales y federales. Y estás obligado a cooperar con la autoridad cuando vas manejando tu carro. Pero independientemente de eso, yo te digo por qué te estoy parando. Si el policía viene y te dice porque yo quise, está mal el compañero.
0: Y eso bajo no se puede. qué parámetros nos pueden detener. Me imagino que debe de haber como... No sea está pasando algo que diga por esto.
1: Violaciones al reglamento de tránsito es lo más común. Ponerle una calcomonía, una calca a tu carro de mi perrito, yo y eso está prohibido. El, el vehículo no mete ninguna calca, únicamente la del, por ejemplo, la del que donde viene el número de placa y esa va en la parte superior derecha del vidrio trasero. Nada más.
0: O sea, si me dicen te estoy deteniendo por la calcomonía, si ¿sí me pueden tener? Es
1: procedente. Hay gente que dice lo ha pasado. No, no hice nada. Mi cinturón, voy. Sí, pero, por ejemplo, usted presiona la luz del stop y no le prende una. Mucha gente no se da cuenta porque jamás revisan. Tenemos obligación de revisar nuestro carro cada vez que lo vamos a encender, revisar lo que funcione todo. Presiona y tienen que hacer la prueba. A ver, mijo, ponle pisa al freno y va. Y no prende. Y eso me puede. Sí, la puedo por, por eso. Entonces, es una infracción. Pero, ¿qué pasa? Por otra situación, yo soy de las personas que reviso mi carro. Luces bien, todo perfecto, condiciones mecánicas perfectas. Voy manejando bien a límite de velocidad. Mi cinturón va bien puesto. No he cometido ninguna infracción y me para la policía. Como ciudadano me voy a poner en la defensiva. ¿Por qué me parando si no hice nada? Y ya, ya va a haber una conversación. A veces, y se lo digo a la gente, me toca situaciones como esta. Voy en mi patrulla y nos dicen Adelante unidad es un vehículo marca tal de color azul con tales características acaba de chocar y darse la fuga. O atropelló a alguien y se dio la fuga o el, el ese conductor acaba de robar una tienda y salió huyendo por tal calle. Por allá. Yo como policía, al momento de que tengo esos datos, observo un vehículo que coincide con esas características. Mi obligación es percatarme de que esa, ese no sea. Y me ha pasado varias veces que yo veo el carro igualito como lo describió la central de radio idéntico. Y mi obligación es pararlo y voy y la gente luego hasta se niega porque no, esos dos se paran. Entonces se pone una situación más tensa para mí como policía. Yo no sé si eso no es. Y cuando me dicen, por ejemplo, un robo con violencia en una tienda de esas de rápidas, las amarillas con letras rojas, la acaban de asaltar con, con arma de fuego. Yo como policía no voy a llegar. Hola, con un ramo de flores. ¿Cómo estás? No, yo voy a cuidarme. Y me ha pasado en ocasiones que no es la persona que ando buscando, que trae desgraciadamente
0: las mismas características, el carro
1: igualito. Y yo como lo me lo marcan los protocolos de actuación policial para defender la, 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 mi vida y la de terceros, pues mi forma de abordarlo es diferente porque está relacionado a un robo con violencia y la gente no sabe qué está pasando. Yo siempre les digo sus manos no las pueda ver. Baje la ventana. Es, no, yo no hice nada porque ni yo lo entiendo ni él me entiende. Es muy tensa esa situación. Por eso mi recomendación es si la va a parar la policía, aunque usted no haya hecho nada, párese. atienda al policía. Si el policía está equivocado, confundido, lo van a aclarar ahí. Si el policía está haciendo mal su trabajo, ojo aquí, en esta parte, ahorita no tengo un uniforme porque yo estoy fuera de mi municipio, por eso no traigo un uniforme. Del lado de derecho tenemos nuestro nombre, ese tiene que ser visible para la gente. No podemos los policías aceptar sin nuestro gafete que nos identifique. Hay que ubicar el lugar en donde estamos, la hora y el día. ¿Para qué? Porque si el policía me dice yo te voy a usar porque yo quiero y porque yo soy la ley aquí y hace algo incorrecto, indebido, tú tienes la facultad. Y el derecho con el policía no lo vas a resolver. Te aconsejo que no discutas con el policía. Eso no hay que hacerlo. Difícilmente el policía, si está convencido de que está haciendo bien o él está haciéndola porque quiere, no va a dar pie, no va a dar tregua y es una eh, discusión innecesaria. Con los datos que yo te estoy dando, ve al departamento que corresponda en tu ciudad para poner la queja contra el policía
0: con el nombre, el lugar, y la, el, fecha la fecha
1: y el número de patrulla. Si el policía no tiene el número visible con el lugar y el número de patrulla y la hora, va a salir qué policía estaba tripulando esa patrulla. Te van a enseñar un padrón y te van a decir, que es este. ah, okay, esta foto yo lo reconozco. Ojo, le estoy diciendo eso con el fin de evitar arbitrariedades, porque hay mucha gente que también lo utiliza a su conveniencia y van y que inventan quejas que no son y después se comprueba que realmente no tenían razón y eso trae otras consecuencias. Hay que ser objetivos. Yo soy una persona muy justa, muy objetiva. No estoy a favor de ninguna arbitrariedad ni de las injusticias. Estoy en contra de todo eso y eso implica compañeros y ciudadanos en en común. Entonces hay que ser responsables todos. Si a mí me para una patrulla y no sé por qué, hay que esperar a que el policía me diga. No hay que ponernos en una actitud de la defensiva. Me dice mucha gente, sí, pero luego vienen y nos inventan. Ok, te estoy dando las herramientas para que evites eso. El hecho de que tú te niegues o que suba la ventana, únicamente vas a provocar una situación peor de la que ya podría estar y vas a terminar mal. No hay necesidad. A mí me enseñaron siempre a respetar y yo lo hacía. Después de este fenómeno de las redes sociales, es que se disparó esto de que a mí no me puedes tocar, a mí no me puede revisar. Sí puede. Hay actitudes, por ejemplo, dudas razonables que le entran a un policía. Va a decir gente, yo no estoy haciendo nada. Voy a pie. ¿Por qué me para? El, ¿Por qué policía me está hablando? A lo mejor puede coincidir esto. Hay gente que ve, ve a la patrulla y venía caminando y se regresa. ¿Qué nos dicen nosotros como policías? La actitud de esta persona es una actitud evasiva. Tengo que abordar a esa persona para saber por qué me evitó a mí. Y a lo mejor puede ser que ni siquiera me vio, simplemente él estaba haciendo un ejercicio y yo llego hasta este punto y me regreso. Pero hay que aclararlo esto. Coopere con la autoridad. Te va a explicar el policía o okay, que te estoy abordando. ¿Por qué? Porque observaste la patrulla o me observaste a mí y te diste media vuelta. Eso puede ser para mí una actitud evasiva o me da una duda este, razonable para pensar que algo ocultas o algo tramas o algo estás haciendo. ¿no? Porque es nuestro trabajo prevenir, se llama prevenir. Y desgraciadamente puede que te toque esto. No sabe qué oficial, discúlpeme, no lo vi a usted. Simple y sencillamente me acordé que se me olvidó el cambio porque iba a la tienda y me regresé. Yo ni en el mundo lo hice a usted. Claro. Y ya vemos nosotros, los policías, tenemos una habilidad. Se hace porque es un trabajo que anda en calle, en campo todo el tiempo de saber cuando una persona realmente nos está hablando con veracidad o nos está mintiendo no me puedo yo tomar un título como de psicólogo porque no lo soy, mi carrera no es aunque lleva una parte de la psicología, no soy psicólogo la kinestésica y todo esto temas que a lo mejor uno de manera empírica las aprende en la calle, alguien que sea experto en la materia me va a decir, a ver yo soy es, no sí, está bien pero nosotros somos del trabajo de campo nos dice, el haber entrevistado a mil o dos mil personas en los 17 años que tengo, me dice cuando una persona probablemente esté mintiendo y aún así no debo de casarme con esa idea yo como policía, tengo que llegar hasta las últimas para ver si realmente me está mintiendo o simplemente y sencillamente me lo puse muy nervioso por la presencia, porque sí impone la figura de un autoriano. Mi consejo, hay que cooperar y si el policía está en un error o lo está haciendo de manera incorrecta, ya le dije qué hacer.
0: ¿okay? Oiga, oficial, y también con todo este fenómeno de las redes sociales que pues cada vez... Tenemos acceso a un montón de, de videos, de información y así. Pues también se ha vuelto cotidiano el hecho de querer grabar todo, ¿no? O sea, así pues hay un chorro de videos en redes sociales, claro. y también hay un chorro de gente que los graba, claro. ¿no? Entonces una pregunta es, por ejemplo, usted me detiene, me explica por qué yo lo puedo grabar.
1: Sí, con toda confianza puede grabar, sin ningún problema. Pueden grabar, sí. Hay que ver circunstancias, ¿no? Una, voy a grabar porque yo soy la persona que en ese momento me siento afectada. O voy a grabar... Porque veo que un policía está interviniendo a otro automovilista y quiero yo hacerme popular como testigo, que hay muchísimos ya que se dedican a eso. Se dicen el abogado del pueblo, se llaman muchos. Hay que A ver, este policía no puede y entorpecen el trabajo. No es, eso no está bien. Grabar, sí, documentar está perfecto, pero no intervenir, por ejemplo, en el caso de los testigos, intervenir en donde el policía está llevando a cabo la, la situación que está atendiendo, no hay que intervenir. Grábelo y ya después en el video saldrá si está bien o está mal. Okay. Ahora, como ciudadano, yo grabar al policía está bien. Está y documentando la intervención de un servidor público y eso es totalmente legal.
0: Y al revés, me detiene el mismo caso, me detiene, me explica por qué yo lo empiezo a grabar. ¿Usted me puede empezar a grabar también?
1: También lo puedo grabar. Vamos a cambiar la palabra grabar, ¿no? El policía documenta. El ciudadano puede grabar sí. el policía puede documentar. Si trae un dispositivo que fue entregado por la dependencia, por la Secretaría de Seguridad para la que trabaje, que es una cámara corporal, él la puede encender y estar documentando la intervención. Ojo, en el escenario más caótico, mi teléfono celular como oficial de policía, si yo considero que es necesario e urgente documentar esta intervención porque el ciudadano me quiere incriminar de algo que no es, porque ocurre también, este, a la inversa también ocurre, de gente que está grabando lo que le conviene. Muchos videos que salen los policías están editados, ponen las partes que a ellos les conviene o muchas veces no sale porque lo paró. Sale cuando el policía ya lo trae por cejeando, pero hay que hacer, hay que hacer este, objetivos. Entonces yo puedo documentar con mi teléfono en forma horizontal. Este, horizontal, no vertical, porque esto ya sería directo contra ti. Si yo documento de manera horizontal, todo lo que está pasando es porque estoy documentando una acción, no no necesariamente a tu persona. El policía sí puede documentar. De preferencia, compañeros, si traen ustedes la cámara que fue otorgada por el por la secretaría, por la dirección de policía, por el departamento que usted corresponda, utilícela. Y en el peor de los escenarios, si es estrictamente necesario, es de manera horizontal. Y también podemos documentar que es muy diferente a grabar.
0: Ok. Y ya la última cuestión en relación ciudadano policía. Bajo qué circunstancias un policía puede entrar, digamos, otra vez conmigo a mi casa sin una orden?
1: sí podemos entrar a, a lugares, varios, vale, si muchos abogados luego se vienen encima. No se puede, se ocupa una Hay circunstancias que sí lo permiten, por ejemplo, una persona que esté pidiendo auxilio del interior o que nosotros escuchemos que alguien está gritando, pidiendo auxilio. O que ya, por favor, no me pegues. Que ya me pasó una vez a mí. Es, mmm, compañeros, hay que patrullar con las ventanas abajo, no arriba, aunque haya calor frío o esté lloviendo. ¿Por qué? No nos da margen para poder escuchar. Recuerdo que yo escuchaba a una persona implorando que no, que no la siguieran golpeando. En ese momento que yo escucho, le digo a mi compañero: vámonos, eh, está diciendo que no me peguen, vámonos. Y entramos a la casa y sí, un señor estaba sometiendo a golpes a una mujer. En ese caso, el señor quiso demandar por allanamiento, no procedió. No procedió porque no tenemos facultades para ingresar cuando una persona ocupe ayuda. Entonces, ahí esa es una, ¿no? Uh -huh. De qué otra manera, si nosotros observamos a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia. Y esta persona al percatarse de la presencia de los policías empieza a huir y nosotros vamos persiguiéndolo y esta persona se mete a un domicilio a ocultarse. Podemos entrar a ese domicilio. Dice mucha gente, me dijo una vez entramos por uno y la señora salió bien brava. Perdón por la palabra, pero así enojada decía aquí no se meten, es mi casa y nosotros entramos sacamos a la persona. Ok, okay. en ese momento que la persona ingresa al domicilio, el policía no sabe si ahí vive, si esa casa es de él. Se están metiendo a lo mejor al domicilio de unos desconocidos y ya puso en riesgo la vida de las personas que están ahí. Por eso podemos ingresar. ¿okay? O cuando dejan menores de edad solos, encerrados en las casas, también podemos entrar por ellos. Evidentemente ya que voy a entrar porque voy a revisar tu casa a ver si tienes algo oculto. Si no tengo una orden de un juez firmada, no puedo entrar.
0: Pero bajo esos tres precisos casos, alguien está pidiendo auxilio, pueden entrar. Un delito vi. en flagrancia. Ajá, vieron un delito cometido en flagrancia, se metieron a casa, ahí pueden entrar, y un menor que también fue pues dejado solo dentro de un domicilio. Es
1: muy recurrente eso, desgraciadamente. Para que no se salga los dejan <risa> encerrados, y eso no es posible, ¿no? También lo hemos atendido. Entonces, si ¿sí podemos ingresar, ya una vez hubo un intento de demanda denuncia o de mando, ¿no? Perdón por la palabra, pero mucha gente la entiende diferente. Denuncia manda como usted lo quiera o querella, ella, ¿no? Porque lo mismo es que el policía no sabe, ¿no? tanto de ser coloquial. sí. Y nos quiso eh, levantar carros por meternos al, al domicilio porque le sacamos a un menor de cuatro años que lo dejaron solo encerrado. El niño con un plato de comida y un vaso de agua lo dejaron ahí. Por un, imagino que tenían intención de dejarlo por varias horas. Con la ayuda del departamento bombero lo rescatamos, lo llevamos a las instalaciones del DIF. Después recibimos esto que ahora resulta que nos allanamos la casa. Caramba, en vez de decir gracias por mi irresponsabilidad, no, éramos los malos, ¿no? Pero pues, reflexión gente, ayúdense, ayúdense nosotros estamos aquí para ayudarlos. Todo lo que les cuento yo es el trabajo que hace el policía y si supone usted analizar y pensar, estamos para ayudar a la gente. Esa es la, es la naturaleza del trabajo.
0: Y ya que estamos hablando de ayudar, por ahí también he visto que existen como labores sociales no que pueden hacer claro. la policía y que pues normalmente, pues desafortunadamente, pues sí, si vemos a un policía y decimos, sí, ahí viene, ya me dio miedo, qué me va a decir, me va a bajar, no sé qué, ¿no? Pero, ¿por qué no? También nos platica como de este lado en el que pues también nos pueden echar la mano.
1: Claro que sí, el policía está con las obligaciones de brindar labores sociales, apoyo a la ciudadanía. Hay que ser, antes de mencionar esto, le digo a la gente que debemos de ser este bien, como te lo podría decir, porque ya no quiero que no se ofendan. Bueno, nuestras obligaciones es tener nuestro vehículo en perfectas condiciones. Traer una llanta lisa es infracción. Quedarnos sin gasolina es infracción. Hay que saber esto, porque mucha gente no sabe. Ah, se me quedó el carro sin gasolina. Bueno, ahorita voy por un galón a la gasolinera. No, espérate, es una infracción. Ok, se poncha tu carro. A ver, vamos a ver las circunstancias. ¿Por qué se ponchó? Mira, la llanta está trayendo de alambres de fuera. Híjoles, es una infracción. El policía tiene esa facultad de decirte no te voy a ayudar a cambiar la llanta. Te voy a infraccionar por traer las visas. No es cierto. No, no. La mayoría de los policías somos humanos. Sí tenemos ese lado sensible. Yo una vez hice un video diciéndoles que detectar sin gasolina era una infracción. Se mejora encima la gente, pero es para que sepan. ¿La realidad cuál es? He ayudado a mucha gente.
0: Odio el mensaje, no el mensajero.
1: Exactamente. Yo he, me he tocado esas circunstancias varias veces. Présteme el galón de gasolina. Ahorita yo se lo traigo. Le echo gasolina y se la traigo. He ayudado a cambiar llantas y yo he visto la llanta con las alambritos de afuera. No les digo, no les digo en ese momento. Te ayudo porque oh, es que la cruceta está bien apretada. Eh, yo consejo, carguen una, un tubo de metal hueco. Lo pone usted en la cruceta y le hace palanca y es más fácil desapretarlas. Mira. Ok. Como consejo, yo lo he hecho y oficial, este, se me quedó la llanta, no lo puedo quitar. Te ayudo. Se llaman labores sociales. Agarro mi tubo y desapretamos las tocas. Páseme la llanta, la cambiamos. No pasa nada. Nosotros, como policía, me voy a el uniforme está bien. Me lo estoy asociando por algo por algo bueno. Por ayudar. Ajá. Ya después le hago la observación. Tenga mucho cuidado. Este paciente, yo le aconsejo que cambies estas llantas porque es un peligro traerlas así. Y aparte, el reglamento dice sí que es una infracción. Si sí estoy para ayudarte, claro que sí, pero también tengo la obligación de decirte lo que está bien, lo que está mal. Es como educarnos y si lo podemos hacer, no traer una cruceta. También nos dice el reglamento que es una infracción, así que debemos traer todos los implementos de seguridad para que el vehículo funcione correctamente. A veces no todos la traen. De hecho, mucha gente que no sabe ni siquiera que traen el carro es que ni siquiera traigo refacción.
0: No, pues yo ni Entonces, sé qué es una cruceta.
1: Es para empezar
0: la, ahí. Es
1: esta crucecita donde entra a las tuercas de la, del ring para poderlas aflojar. Ok, ok, Creo que sí la traigo. O una L a veces viene ahí. Hay que traerlo todo. Si ya caíste en un bachecito o una piedra, te ponchó la llanta y no puedes porque está muy fuerte. sí te podemos ayudar, se llaman labores sociales. Anteriormente, inclusive hasta ayudamos a gente que me queda bien largo el camino y llevo muchas bolsas de mandado. Ya no, porque es peligroso subirse a la patrulla, pero hasta me tocó hacerlo de. Súbete, te vamos a llevar a tu casa para que no camines con esas bolsas de mandado. Ya no podemos, ya no es recomendable. La situación ya no permite eso porque arriba de una patrulla es un peligro. Entonces ser un arma de doble filo. Entonces no lo no lo recomiendo que lo hagan compañeros, aunque es una labor social que hemos hecho. ¿no? Ok, ok. sí estamos entre esa y varias cosas más que los policías estamos para Me tocó inclusive hasta eh, cambiar una mina de gas porque está muy apretada la tuerca. También me habló una señora bien desesperada. Yo pensé que estaba con una urgencia. Sí, era una urgencia para ella, ¿no? Pero yo pensé que era algo peligro. ¿Qué pasó, señora? Dígame, yo llegué hasta rápido porque bien desesperada me hacía policía. Es que no puedo quitar la mina del gas, hijo. Ya tengo, la otra ya se me acabó y mis nietos tienen mucha hambre. Tengo como más de 40 minutos batallando. ¿Me podría ayudar a cambiar la mina del gas? Yo sé que no es su trabajo, pero ya no sé qué hacer. Tranquila, madre, ahorita déjame, estaciono bien y te ayudo. Vamos y estaba apretadísima. Pero no se, se logró. Sí, con un poquito de esfuerzo, pero se logró quitar la, la mina del gas. Le pusimos una nueva, la cerramos y encendió la estufa. La señora se le cambió la cara y el mundo no quería darle comer a sus nietos. Los estaba cuidando porque su hija trabajaba. Esas es cuestiones como aparte es gratificante que te digan muchas gracias. Dios te bendiga. Hágalo, hágalo. No, no sean tan cuadrados, no sean tan. Los policías luego nos ven así y piensa que todos somos iguales. Cuando se requiera hay que ser firmes. Cuando no, sonríe a la gente. háblale bonito. Somos Personas, todos, todos somos ciudadanos, unos con unas obligaciones, otros con otras. El policía es un ciudadano más y estamos de la mano de la gente buena. Hay que decirlo así y no contra los malos. Tampoco es personal, pero ya me obligas a hacer mi trabajo.
0: Claro, Va. perfecto. Ya para terminar oficial, este hay una aplicación que se llama 911 emergencias. Correcto, que yo no conocía hasta cuando me puse a pues checar los temas que íbamos a platicar y pues documentarme, pues a ver de qué, qué le iba a, a, a preguntar en esta charla, me pues me di cuenta, no que existe esa aplicación 911 emergencias, que es una aplicación que promete y que se hizo como para salvar vidas. Entonces no sé si nos pueda platicar un poquito sobre ella.
1: Claro que sí. Este, asegúrese que esto eh, se encuentre vigente en el estado que usted nos esté viendo. En la mayoría de los estados. y Espero que en todos exista que es una aplicación como esta. Aquí ya la abrí la aplicación. 911 móvil o 911 móvil, como la conozca usted. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, yo tengo aquí un botón de pánico. Si hay una situación emergente y no me va a dar tiempo de hablar al 911 y explicarles, oye, es que en la calle tal está pasando tal, o me va a pasar tal, presiónelo. Va a llegar una alerta a lo que es el centro de control y comando de este número que ya está previamente registrado. Eh, va a ver la ubicación, van a mandar la alerta a la unidad más cercana para que vaya a la ubicación exacta que manda este aparato o esta aplicación y saber qué es lo que está pasando, porque va a haber ocasiones en las que no vamos a poder hablar. Una emergencia no me da tiempo de, de utilizar el 911. ¿verdad? Claro, empezar a pasa? dar
0: detalles. Estoy aquí, está pasando. Tanto.
1: Claro, puedes este, en algunos este, estados enlazar contactos que tú previamente registras para que el centro de control y comando dirija la llamada a un contacto tuyo para que este pueda este, tener comunicación contigo, o saber qué está pasando y les manda tu ubicación. También tiene el botón para llamar al 911 que lo que hace este botón en la aplicación es darle preferencias sobre las llamadas que se hacen de manera normal desde el teclado alfanumérico del teléfono o de un teléfono público. Este va por jerarquía más arriba. Le van a contestar de manera inmediata. Es una aplicación muy útil. Este, descárguela, úsela, salva muchas vidas. Esto hay que hacerlo de manera responsable, valga este, decirlo, porque hay gente que luego lo utiliza para jugar, para jugar con él, mover unidades de emergencia de manera necesaria. Ojo, eso también es una falta administrativa y se pueden ir detenidos hasta 36 horas por hacerlo nada más de manera falsa o bromear o moverlo. Claro, porque policías. puedes
0: desviar la atención y los recursos de una verdadera emergencia.
1: Hay gente que está ocupando de nuestra ayuda y por ir a atender algo que alguien dijo ay, que curamos hacer la broma. No hagan eso. A lo mejor otra persona puede perder la vida por estarnos distrayendo con esto. Pero esta aplicación es buenísima. Eh, les recomiendo, por favor, que la descarguen nos va a dar este muchas herramientas al momento de que ocupamos una emergencia, puede ser una emergencia de policía, una emergencia médica o una emergencia de bomberos, que puede haber un incendio por ahí, una persona que ocupe una ambulancia, una patrulla, nos puede ayudar bastante.
0: Ahí está la aplicación, no sé, ojalá nunca la tengamos que usar, pero no se sabe, mejor tenerla. Pero es mejor
1: aquí. tenerla. Eh, a ver es un comercial. Aquí allá en Tijuana tenemos este, digo allá porque estoy en la Ciudad de México eh, tenemos este el botón morado que funciona similar, si yo presiono el botón morado, llega una alerta, tengo desactivado los datos no va a llegar, me marcan inmediatamente de ambiente del centro de control y mando municipal el C2 que conocemos ya y me van a preguntar si hay alguna emergencia y me mandan una patrulla si no contesto la llamada, se va a redirigir la ubicación porque también la manda a la unidad más cercana para que atienda el llamado.
0: Perfecto, pues ha sido pues un gusto poder platicar con usted, la verdad es que ojalá que así como nos está educando los ciudadanos, también algunos oficiales también, pues tomen su ejemplo. La verdad es que pues la policía, como bien dice, está para ayudarnos, está para hacer su trabajo y que desafortunadamente, pues en, en este camino, pues también nos hemos topado con policías pues claro. que no son excelentes personas. Usted inició el programa diciendo de que hay que ser buena persona. Claro, Entonces, para cualquier ámbito. Exacto, entonces pues hay que seguir los consejos de, del oficial Fernando, ya sé si somos policías, si somos ciudadanos, si somos peatones, si somos conductores, ahí están las reglas, ahí hay que seguirlas y nada de que yo no sabía. Ya para despedirnos oficial, un consejo final que nos pueda dar como para hacer mejores adultos eh, eh, pues, en este, en este país.
1: Claro, antes que nada hay que tener mucha conciencia que el hecho de salir a la vía pública a pie en carro, este implica que nosotros eh, debemos de conocer qué estamos haciendo bien y qué no podemos hacer. Invito a toda la gente a que en su localidad, en su municipio, en su estado, busquen los bandos de policía, leyes o reglamentos que lo rigen y hay que empezar a educarnos e informándonos para que no vernos sorprendidos o decir el policía me está inventando o realmente yo no siquiera sé qué es lo que estoy haciendo mal, porque eso no exime de responsabilidades. Hay que ser buenas personas, hay que ser cortés, amable, hay que tener educación no nos va a quitar lo valiente. La masculinidad, se lo digo en este caso a los varones, no se nos va a caer por decir, por favor, buenos días, gracias. Esto eh, se aprende en casa y ahí es donde hay que poner mucha atención. Tenemos personitas que nos están siguiendo los ejemplos, los consejos o los pasos. Hay que educarlos de una manera correcta para que evites a futuro que un policía pueda eh, hacer algo malo en contra de un familiar tuyo. Y para las personas que hacen mal su trabajo, policías, médicos, mecánicos, porque en todos lados existe el mal la, quien hace algo mal hay que reflexionar estamos afectando a la gente y no es por eso que alguien nos dio una facultad de tener cierto trabajo profesión u oficio hay que tener valores muy arraigados que a lo mejor es la parte más difícil en un ser humano y no hay que creernos todo lo que vemos en las redes sociales hay que verificar las fuentes y corroborar que lo que está saliendo ahí es verídico, porque si no, va a ser un fiasco allá afuera nada más.
0: Irnos a la fuente directa y hablando de claro. redes sociales, si quieren conocer pues, más sobre esta información, sobre estos reglamentos, bandos policíacos, ¿dónde lo podemos seguir oficial?
1: Mis redes sociales, yo nunca me oculto de nada ni nadie, tienen mi nombre completo, Fernando Sánchez Flores. Usted ponga eso en el buscador y le va a arrojar mi página de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y así. Oficial Fernando Sánchez Flores o Fernando Sánchez Flores. Ya está por ahí registrado y vénganse, va a aprender. Si usted no tiene la cultura o el hábito de leer, bueno, yo con el video le ayudo para que lo, no, no, no gaste ese tiempo que a lo mejor no quiere usarlo, ¿no? En un video de 15 segundos le digo qué está bien y qué está mal.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, oficial. Ha sido muchísimas todo buenas. un placer platicar con usted. Eh, muchas gracias por venir desde Tijuana para acá para. Pues tener esta plática, si les gustó el video, por favor ayúdenos dándole like, compartiéndolo, suscribiéndose. Eh, ya tienen las, las redes sociales del oficial Fernando, sigan también las nuestras y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego.